0: Geschichten für Kinder. Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Harday. Floristans Freude. Der König war alt geworden. Auch das Haar der Kinderfrau Jorinde war jetzt weiß. Und Floristan, der jüngste der drei Prinzen, war nun kein Kind mehr. So umsorgte Jorinde den König, dessen Gesundheit nicht die beste war. Dennoch hatte er wieder Gäste von nah und fern zur Jagd geladen. Als alle beim Festessen saßen, da sprach der König. »Meine Krone und das ganze Land wird der mutige Jäger erhalten, der mir den Kopfschmuck des Einhorns bringt.« »Zwei Söhne haben mich betrogen. Einer brachte mir einen geschnitzten Weidenstock, der andere täuschte mich mit dem gedrechselten Horn eines Steinbocks. Den einen wie den anderen habe ich für seine schändliche Tat aus meinem Reich verbannt.« Der König fuhr fort. »Noch immer ist es mein sehnlichster Wunsch, das Horn dieses Geistertiers zu besitzen.« »Hat dieser Wunsch nicht schon genug Unheil gebracht?« fragte die alte Kinderfrau. Da herrschte sie der König an. »Schweig, sonst muß ich noch glauben, du stündest mit dem unheimlichen Wesen im Bunde.« Floristan wusste, dass es so war. Er wusste aber auch, das Tier war nicht böse, sondern gut und friedlich. Floristan erschrak, als nun die Fürstentochter Edwiga mit dem Finger auf ihn zeigte und rief, die Ehre, den Wunsch des Königs zu erfüllen, gebührt seinem jüngsten Sohn. Und da auch ich die Kunst beherrsche, mit Pfeil und Bogen umzugehen, werde ich den Prinzen auf die Jagd begleiten. Floristan schwieg, obwohl ihn alle Blicke trafen. Edwigas Vater ergriff das Wort. Eine Legende berichtet, dass sich das Einhorn gern schönen Frauen zugesellt, die ein Kleid in den Farben des Abendrots tragen, rosarot und golden. Da ging ein Staunen durch den Thronsaal, denn Edwiga trug so ein Kleid, rosarot und golden. Doch die alte Ameliorinde war hinter Florestan getreten und flüsterte ihm zu. Die Wahrheit ist, dass das Einhorn junge Mädchen in weißen Kleidern mag. Es vertraut ihnen so sehr, dass es seinen Kopf auf ihren Schoß legt und einschläft. Der Prinz nickte dankbar. Als die Gäste das Paar zum Aufbruch drängten, verkündete Florestan: »Vater!« »Ich würde alles tun, euch zu erfreuen, aber niemals werde ich euch den Kopfschmuck des Einhorns bringen, denn ich mag weder jagen noch töten. Ich bringe euch das Einhorn lebendig oder gar nicht.« Während der Prinz den Thronsaal verließ, spotteten die Gäste und Entwiger sagte, »Wie will das feige Bürschchen denn das Einhorn fangen? So einen Schwächling mag ich nicht zum Mann.« Floristan sattelte sein Pferd. »Nur Jorinde sagte ihm lebewohl.« Diesmal stellte sie keine Öllampe ins Turmfenster, um das Einhorn zu warnen. Diesmal war alles anders. So wie seine Brüder vor ihm, erreichte auch Floristan den Fluss, wo die Schlange sprach, »Etwas, das dein ist, soll den Fluss überqueren, ohne nass zu werden.« Der jüngste Prinz sagte, »Es wird meine Stimme sein.« Er atmete tief ein und ließ einen freudigen Ruf über das Wasser schallen. Dann ritt Floristan weiter, bis sie an eine Felshöhle kam. Dort erteilte ihm die Schlange die zweite Aufgabe. Etwas, das dein ist, soll an der Felswand haften, ohne Nagel, ohne Leim. Spiegelglatt schimmerten die Steinwände. Doch der Prinz sah schon des Rätsels Lösung. Es war sein Schatten. Die rotgoldenen Strahlen der Abendsonne warfen das dunkle Abbild an die Wand, an der sonst nichts haften konnte. Da wich nun ein großer Felsbrocken beiseite und gab den Eingang zur Höhle frei. Floristan ritt furchtlos hinein. Er hörte ein feines Geräusch und folgte ihm. Irgendwo tröpfelte Wasser. Pling, Pling, Pling. Zart und stetig. Es floss in einer Furche durch die Höhle. Floristan folgte seinem Lauf. Weiter und weiter, bis sich der Bach sprudelnd ins Frei ergoss. Der volle Mond hing über der Wiese, und dort, am Ufer, stand ein weißes Tier und trank. Von der rosigen Nase bis zu der lockigen Quaste am dünnen Schwanz sah das Einhorn so aus, wie Jorinda es immer beschrieben hatte. Kleiner und zierlicher als ein Pferd, welliges Mähnenhaar fiel von dem schön gebogenen Hals. Das Fell glänzte weiß und weich und verströmte einen Duft von Zimt und Aprikosen. Das Tier hob den Kopf mit dem langen, gewundenen Horn. Floristan sah große, dunkle Augen und weiße Wimpern. Hatte das wunderbare Wesen ihm etwa zugeblinzelt? Ja, es zwinkerte. Komm, folge mir. Als das Einhorn am Bach entlang trabte, folgte ihm Floristan wie im Traum. Schafe und Ziegen standen in kleinen Gruppen auf der Wiese und blökten verschlafen. An einen Baum gelehnt saß ein Mädchen. Es trug ein einfaches, weißes Kleid. Das Einhorn ging auf die Hirten zu, ließ sich nieder und legte seinen Kopf auf ihre Knie. So, wie Jorinde es gesagt hatte. Das Mädchen gehnte, es reckte sich und begann, die Mähne des Tieres zu streicheln. Floristan wagte kaum, sich zu rühren. Da öffnete das Mädchen die Augen und sagte, »Wie schön!« »Da bist du ja.« Als er staunte und kein Wort hervorbrachte, erklärte sie, »Das Einhorn hat schon gesagt, dass du kommen würdest.« »Du verstehst seine Sprache?« fragte Floristan verwundert. Sie erzählte, »Bei Vollmond spricht es so wie wir. In den übrigen Nächten spricht es wie die Elfen und die Zwerge. Das können wir nicht verstehen. Es hört sich an wie Spatzenlärm und Bienensummen. Setz dich zu uns, Floristan. Mein Name ist Liliane.« Wer mich lieb hat, darf Lilli zu mir sagen. Floristan sagte nicht nur Lilli zu ihr. Er küsste sie auch mitten auf den Mund. Und dann schüttete er der Hirtin sein Herz aus. Sie sagte, was für ein garstiger Wunsch, das Horn eines Tieres an die Wand zu hängen. Schämen soll er sich, der König. Das Einhorn erhob sich und sprach. Ich verzeihe ihm diese eitle Dummheit. Der böse Wunsch ist auch Schuld am Betrug durch seine Söhne. Verzeiht er ihnen, so werde ich in jeder Vollmondnacht einmal durch den Schlossgarten gehen. Dann schritt es still davon und ließ eine silbern glitzernde Spur im Gras. Liliane stieg mit auf Floristans Pferd. Ihre Schafe und Ziegen liefen hinterdrein zum Schloss, wo die alte Kinderfrau schon aus dem Turmfenster winkte. Und es kam so, wie das Einhorn es gewollt hatte. Der König verzieh seinen älteren Söhnen und mit seinem Segen übergab er Floristan und Liliane das Reich. Die alte Kinderfrau richtete mit großer Freude die Hochzeit aus. Und wahrhaftig, das Einhorn ging stets bei Vollmond um Mitternacht durch den Schlossgarten. Keine Jagdgesellschaft und niemand sonst hat jeder von erfahren. Wir wollen das Geheimnis hüten. Ihr hörtet Auf der Suche nach dem Einhorn von Evelyn Hardey gelesen von Johanna Schall Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast